0: Oh so-
1: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 15 juillet 2021 et c'est la matinale info RCJ. Mobilisation pour la laïcité dans le service public. Le Premier ministre Jean Castex annoncera aujourd'hui la création d'un bureau de la laïcité pour remplacer l'observatoire dissous il y a peu. Formation des agents du service public, outils pour réagir plus efficacement en cas de débordement. On détaillera le plan du gouvernement avec l'auteur, comédienne et militante associative Rachel Kahn. En Israël, le nouveau président de l'État, Ezra Herzog, était à la résidence de l'ambassadeur De France pour célébrer le 14 juillet. Hier, il a évoqué le rapprochement entre Israël et l'Union européenne. Notre correspondant en Israël, Gérard Benamou, a assisté aux célébrations. Et puis, tout l'été, nous terminons à cette matinale info avec les meilleures chroniques, séries et littérature de l'année. Ce matin, Josiane Savignon nous parlera de Jeunesse de Pierre Nora, paru chez Gallimard. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de tout juste une minute et on commence cette matinale info avec le journal. La matinale info.
2: Rudy
1: On commémorait hier les 5 ans de l'attentat de Nice. Jean Castex a assisté à une cérémonie du souvenir.
3: Le 14 juillet 2016, un individu de 31 ans avait foncé avec un camion sur la foule. Elle était rassemblée en bord de mer sur la promenade des Anglais pour la fête nationale. 86 personnes de 19 nationalités différentes dont une douzaine d'enfants avaient été tués. Jean Castex leur a rendu hommage.
4: Nice, la ville des fleurs, des plaisirs et des jours est dévastée. La France entière est une nouvelle fois endeuillée, car à travers Nice, c'est bien sûr la France toute entière qui était touchée. Ce soir-là, au-delà des victimes elles-mêmes, des centaines de personnes ont vu leur vie basculer, 86 morts. Ce sont des centaines de familles condamnées à l'absence, à la douleur et à la souffrance, et cela pour des décennies. La nation toute entière a souffert avec elles et n'a rien oublié de leur drame. Et à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher, je veux le redire ici, avec mes mots et avec mon cœur. Nous n'oublierons jamais leur nom, leur visage, leur parcours.
3: Et le procès de l'attentat se tiendra donc du 5 septembre au 15 novembre 2022 à Paris.
1: Le gouvernement dure dans son projet de loi pour lutter contre le variant Delta. Il prévoit une période d'isolement obligatoire. Elle sera
3: d'une durée de 10 jours pour les personnes testées positives au Covid. Jusqu'à présent, cet isolement a été demandé par l'assurance maladie mais n'était pas inscrit dans la loi. Parmi les autres dispositions, l'absence de contrôle du pass sanitaire par les entreprises sera sanctionnée. L'amende pourra aller jusqu'à 45 000 euros et un an de prison.
1: Un pass sanitaire qui entrera bientôt en vigueur dans les
3: transports en commun. Il sera étendu aux transports de longue distance comme les TGV après le week-end du 1er août. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebari.
1: Et puis près de 20 000 personnes ont défilé dans plusieurs villes en France hier contre le pass sanitaire.
3: Il n'est pas encore étendu mais déjà contesté. Les manifestants se trouvaient notamment à Toulouse, Annecy ou encore à Lille. Des ont également éclaté à Lyon avec des jets de projectiles, de grenades et de gaz lacrymogènes. À Paris, ils étaient environ 2250 au plus fort de la manifestation. Le parcours déclaré
1: n'a pas été respecté. Et puis c'est un visage devenu familier des Français, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, va quitter son poste. Il s'est fait connaître du grand public lors du premier
3: confinement au printemps 2020. Il est ensuite devenu l'un des visages de la lutte contre le Covid, mais son image a été ternie par un rapport parlementaire qui le mettait en cause pour ne pas avoir renouvelé les stocks de masques en 2018. Jérôme Salomon va à présent exercer d'autres fonctions. Le nom de son successeur n'est pas encore connu.
1: Près de 3 millions de nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en une semaine dans le monde.
3: C'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une hausse de 10% de nouveaux cas. Elle s'accompagne d'une hausse de 3% de décès. Cette augmentation inverse donc la tendance à la baisse observée depuis 9 semaines. Les nouveaux cas ont été majoritairement enregistrés au Brésil, en Inde, en Indonésie et au Royaume-Uni. Quant au variant Delta, il est
1: désormais identifié dans 111 pays. Et puis on est désormais certain que deux doses de vaccins sont indispensables face au variant Delta.
3: C'est ce que l'agence européenne du médicament. Elle indique également que le mélange de différents sérums entre une première et une deuxième dose est efficace. Elle appelle donc les états membres de l'Union européenne à accélérer leur programme de vaccination. Le variant Delta représentera selon ses estimations 90% des cas de Covid d'ici la fin du mois d'août.
1: Toujours concernant le coronavirus, mais en Israël, le directeur de l'hôpital de Sfad nommé nouveau coordinateur de la lutte contre le coronavirus.
3: Salman Zarka est titulaire d'une maîtrise en épidémiologie et santé publique. C'est lui qui a mis en place et dirigé un hôpital militaire à la frontière syrienne. C'était dans le cadre d'une opération humanitaire menée par l'État hébreu. Il remplacera l'ancien directeur général du ministère de la Santé, Narman H.
1: On a appris que la chancelière allemande Angela Merkel effectuera son dernier voyage officiel en tant donc chancelière en Israël au mois d'août.
3: Elle a en effet répondu à l'invitation du Premier ministre Naftali Bennett. Il s'agira de sa première visite en Israël depuis 2018. Elle devrait également rencontrer le président Isaac Herzog. La chancelière allemande quittera ensuite son poste en septembre après un mandat de 16 ans. Et Naftali Bennett qui sera lui à Washington à la mi-août. Il s'agira du premier voyage international de Naftali Bennett depuis son entrée en fonction. Il s'agira également de la première en Entre le Premier ministre israélien et Joe Biden, plusieurs sujets sont sur la table, comme celui sur le nucléaire iranien. Il retournera ensuite à New York au mois de septembre pour l'Assemblée générale de l'ONU
1: les voitures thermiques à partir de 2035. Bruxelles a présenté hier son très attendu pacte vert.
3: Il s'agit d'un ensemble de 12 textes législatifs pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne. Parmi eux, la fin des voitures essence, une taxe kérosène dans l'aérien ou encore une réforme du marché carbone. Ces mesures viseraient à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. Chaque État membre devra se positionner sur le sujet d'ici la fin de l'année. Les négociations avec le Parlement européen débutant ensuite
1: Et puis enfin, on a appris hier la disparition à l'âge de 76 ans de l'artiste contemporain Christian Boltansky. Il avait marqué le monde de
3: l'art contemporain en 2010 avec sa spectaculaire installation nommée Personne au Grand Palais lors de l'exposition Monumenta. Elle évoque la Shoah sans y faire directement allusion. Son père était en effet un juif converti d'origine ukrainienne. Sa mère l'avait caché pendant l'occupation sous le plancher de leur appartement. Christian Boltansky a travaillé toute sa vie sur l'absence, la disparition et l'inquiétude universelle face à la mort. Ses êtes écho à la mémoire, à l'oubli et à la trace que chacun laisse ou laissera derrière lui.
1: Merci Margot Gossifer, vous écoutez la Matinale Info RCJ, il est 8h07, dans un instant on ira en Israël où là aussi on a célébré le 14 juillet. .eu
4: Martine Agenès, responsable du pôle Leg et Donation, Magen David Adom France.
2: Votre patrimoine est le résultat de toute une vie de travail. Le MDA est une organisation dont l'unique vocation est de sauver des vies en Israël. Léguer tout ou partie de votre patrimoine au Magen David Adom, donner à votre Leg un sens et une pérennité au service de la vie.
4: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 87 49 02.
2: MDA France, association au service de la vie
1: En Israël et partout dans le monde, on appelle cela le « Bastidei. Hier, de nombreuses personnalités étaient à la résidence de l'ambassadeur de France près de Tel Aviv. Parmi elles, le nouveau président de l'État, Yitzhak Herzog. Bonjour Gérard Bedamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël et donc vous étiez dans les jardins de l'ambassadeur hier.
4: Oui. Il faut dire qu'à Tel Aviv, du côté de l'ambassade de France, comme dans les rangs d'ailleurs de la diplomatie israélienne, on choisit de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ainsi, après la remise d'une décoration française à un avocat militant contre Israël, qui a plutôt fortement agacé les responsables israéliens, Éric Danone, l'ambassadeur de France en Israël, a rappelé l'amitié et l'alliance qui lient les deux pays, mais en même temps a souligné « Nous cherchons à faire en sorte que les Palestiniens puissent se trouver dans une égalité de dignité dignité et de non humiliation Et puis Eric Danone a indiqué « Nous avons eu plus de rencontres ministérielles en un mois dernièrement que nous n'en avons eu ces trois dernières années », révélant par ailleurs une volonté d'un certain alignement sur Israël concernant la circulation des citoyens des deux pays durant cette pandémie du Covid-19 et ses variants. Nous essayons de faire l'équivalence du pass sanitaire assuré hier Eric Danone afin que les Israéliens puissent se rendre en France en marge de l'épidémie de coronavirus.
1: Et on le disait donc en introduction, des personnalités israéliennes avaient très largement répondu à l'invitation française hier soir
4: en effet, y compris d'ailleurs des membres du gouvernement, comme le ministre de la Justice, qui donne ça, mais également, vous l'avez dit, le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui a remercié le président Macron pour les mots chaleureux qu'il lui a adressés après son élection et il s'est déclaré impatient de le rencontrer. Par ailleurs, le maire de Tel Aviv, Ron Hulday, s'est vu remettre la Légion d'honneur par l'ambassadeur Danone, au nom du président de la République française, pour la franche collaboration et l'amitié sans faute, manifestée par le maire de Tel Aviv, toujours présent à l'appel de l'amitié française, dans toutes les occasions de soutenir la France, notamment sur le plan culturel. Sur un tout autre volet, j'ai pu personnellement m'entretenir avec des pilotes de drones français qui participent actuellement à l'exercice international de drones, le premier du genre qui se déroule en Israël, accueillant des pilotes de cinq autres pays. L'exercice, appelé Blue Guardian, qui a débuté, est prévu pour deux semaines au cours desquelles les équipes étrangères piloteront des engins sans pilote comme le Hermès 450 de l'armée de l'air israélienne. Un pilotage qui exige des compétences très avancées et les pilotes français m'ont précisé qu'ils sont avant tout des pilotes de chasseurs de combat performants avant d'être investis de missions sur des drones. Et tout en conservant une certaine discrétion liée aux consignes de défense, ils m'ont bien confirmé le bon déroulement de ces manœuvres internationales avec Israël.
1: On revient à la diplomatie. Washington a quelque peu tapé sur la table à Ramallah lors d'une rencontre entre Mahmoud Abbas et une délégation du Congrès américain qui était en visite.
4: En effet, très tendue cette rencontre, deux sujets qui constituent un sérieux différent d'appréciation et d'entente entre Ramallah et les, édus, les élus américains, les allocations versées d'abord aux terroristes et à leur famille par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, très critiquées par les Américains, et les conditions de la normalisation entre Israël et les États arabes, perçues comme défavorablement par Ramallah, également dénoncées par cette délégation américaine. Cette réunion à huis clos, entre le dirigeant de l'autorité palestinienne et une dizaine de représentants du Congrès, a donc été plutôt tendue par moments. Il est clair que nous étions en désaccord sur un certain nombre de questions, a témoigné sous forme d'anonymat un des dix membres de la délégation américaine.
1: Et parmi les désaccords, les deux parties ont échoué à s'accorder sur les accords d'Abraham.
4: Abbas a demandé en effet, selon le même témoignage, à la, dégala, à la délégation pardon, bipartite de 10 membres de ne pas aider à développer davantage les accords avant que le conflit israélien-israélo-palestinien ne soit résolu. Une requête rejetée par les Américains.
1: On évoque maintenant la prochaine conférence des Nations Unies sur le racisme. Pour le nouveau président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, Et bien, elle est un rassemblement de haine, de calomnie. C'est ce qu'a déclaré Jérusalem.
4: En effet, le nouveau président de l'État, Herzog, estime qu'il s'agissait d'un événement antisémite dans le pire sens du terme. Des propos tenus lors de l'ouverture du Forum mondial de lutte contre l'antisémitisme à Jérusalem, Israël Herzog a alors appelé les pays et les organisations sensibilisées à l'antisémitisme à s'unir en agissant de manière décisive, unanime et sans peur contre la conférence de d'Urban 4 de septembre pour s'assurer qu'elle n'aura pas lieu. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ
1: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCJ Il est 8h13, dans un instant on évoquera avec notre invité Rachel Kahn Le lancement aujourd'hui d'un comité interministériel de la laïcité Il devrait s'accompagner d'une série de mesures pour éviter les dérives dans le service public Formation des agents du service public, charte référent, journée de la laïcité. Jean Castex réunit aujourd'hui le premier comité interministériel de la laïcité qui concerne pas moins de 18 ministères. Ce comité doit valider un plan d'action de 17 mesures, comme la création d'un bureau de la laïcité qui remplacera le contesté observatoire de la laïcité. Les détails avec Églantine Delalleux.
0: C'est aujourd'hui que le comité interministériel de la laïcité se réunit pour la première fois. Il remplace l'Observatoire de la laïcité, connu pour son travail sur le terrain, mais accusé depuis plusieurs années par certains responsables politiques de complaisance vis-à-vis de l'islamisme, notamment après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Ce nouveau comité interministériel de la laïcité réunit les ministères de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la fonction publique. Matignon l'a imaginé comme un outil pour préparer l'application du projet de loi confortant les principes de la République. A travers ce comité, une vingtaine de mesures doivent être annoncées, comme la création d'un bureau de la laïcité, selon nos confrères du Figaro. Il devra coordonner l'action et les décisions de tous les ministères concernés. Une formation généralisée de tous les agents publics sur le sujet aura aussi lieu. Toujours selon le Figaro, le domaine d'application de la laïcité sera étendu aux organismes publics comme la CAF, la Caisse primaire d'assurance maladie ou encore Pôle emploi. L'institut Restauration d'une journée de la laïcité est aussi sur la table, une journée qui devrait avoir lieu le 9 décembre en référence à la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État.
1: Eglantine Delalleux, et pour en parler, nous sommes en ligne avec Rachel Kahn, auteure, comédienne et entre autres présidente de la commission sport de la LICRA. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, vous avez été euh, reçu avec euh, d'autres personnalités et d'autres militants pour la laïcité euh, par euh, la ministre déléguée à la Citoyenneté, euh, Marlène Chapa, il y a quelques jours pour préparer ce, ce lancement. Est-ce que vous avez euh, senti une vraie volonté de changer de braquet et de reprendre la main sur la laïcité, notamment euh, dans le service public de la part du gouvernement
5: Oui, bah, complètement. Mais de toute façon, ce n'est pas euh, simplement euh, aujourd'hui. C'est un travail... Euh qui dure de, depuis, euh, depuis quelques mois et voire depuis euh, un an. Euh, en fait, que, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a l'esprit euh, des lois, et notamment la loi confortant le respect des principes de la République, mais aussi une énergie, en fait, une, une réelle volonté d'application et de, dire, euh, et de mise en œuvre de ce principe de laïcité, et de dire en fait, que la laïcité n'est pas une punition. C'est véritablement ce qui permet en fait, aux principes fondamentaux de liberté et d'égalité Et donc, des fraternités de fraternité d'être mises en œuvre. Et donc, euh, effectivement, on, on sent bien, là, depuis un an, qu'on reprend euh, la main sur la laïcité. D'ailleurs, ça correspond, en fait, à ce que les, la majorité des Français veulent, en fait. 80% estiment... Euh, que la laïcité doit être, doit être davantage défendue et on a eu énormément de cas euh, bon je pense évidemment à Mila à Samuel Paty et autres en fait sur ces atteintes à la laïcité et je pense que nos concitoyens sont profondément attachés à ce principe euh, c'est un principe qui permet cette unité nationale et que là il y a des vo- une volonté et surtout une mise en œuvre concrète de faire vivre ce principe
1: Alors ce sont 5 millions d'agents du service public qui vont être formés dans les 4 prochaines années à la laïcité. Pensez-vous justement que la, la définition même de ce mot et de cette laïcité à la française a été ces dernières années brouillée et qu'elle doit être rappelée et reprécisée
5: Oui, complètement. Mais la laïcité comme, comme l'universalisme en fait, hein. c'est que les gens, comme je vous le disais, voient... Une partie de la population le voit comme une espèce de contrainte, comme quelque chose de délétère, de sectaire. Non, en fait, là, il y a un désir, au contraire, de, de reprendre nos fondamentaux et ce qui permet l'émancipation de chacun. Et puis, c'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure, il y a cette volonté, cette obligation plutôt de formation au principe de l'excité des fonctionnaires. Mais il y a aussi une expansion de l'obligation de neutralité aux organismes qui sont chargés des missions de service public la création d'un réseau de référents à la laïcité, et puis puis quelque chose de très important, la la faculté euh, euh, donnée au préfet de demander au juge la suspension euh, d'un acte d'une collectivité territoriale qui dérogerait euh, à ce principe fondamental. Donc euh, c'est vraiment extrêmement euh, concret, et ça permet de matérialiser un un principe qui est souvent flou, mal défini, mal expliqué. –
1: Alors justement, vous venez de le dire, hein, des référents laïcité vont être recrutés dans toutes les administrations et dans les établissements euh, publics. Ils vont pouvoir utiliser ce qu'on appelle le déféré laïcité. Euh, ça aussi, c'est tout nouveau, c'est-à-dire qu'en cas de non-respect euh, d'un principe de laïcité, en cas de, en cas de litige, un juge administratif sera saisi et pourra se prononcer sous 48 heures. Est-ce que justement, agir vite, c'est la clé contre les atteintes à la laïcité euh, Très vite, faire remonter les informations. Euh, Marlène Chapa évoquait dans les colonnes du, du Figaro... Euh, cette, cette euh, vitesse, et cette, oui, cette, cette action rapide, justement pour éviter une nouvelle euh, affaire, Samuel Paty
5: Oui, exactement. Il y, a la, il y a la vitesse, et puis il y a aussi la, la justesse et la justice. Euh, le président de la République avait rappelé, suite euh, à la décapitation de ce professeur, ils ne passeront pas, euh, et je pense que c'est la ligne aujourd'hui, ils ne passeront pas, et ça veut dire que c'est extrêmement rapide de remettre le droit... Euh, le juridique euh, tout de suite en place et tout de suite en œuvre. Aujourd'hui, on a vraiment besoin euh, de, euh, de, de, j'allais dire, de remettre l'église au milieu du village, mais mmh. c'est un peu ça, c'est-à-dire en fait, de, de, de remettre le droit au centre euh, pour, euh, pour vraiment faire infuser, et puis aussi de manière culturelle, hein, faire infuser euh, Nos nos principes Et et bien faire comprendre Qu'il y a ce qui est possible en droit en France Et ce qui est impossible Voilà et je pense qu'effectivement La vitesse, la réaction euh, Font partie en fait De cette volonté, cette énergie euh, Et euh, et sont sont absolument Nécessaires Sinon sinon, Si si on n'agit pas vite de toute façon euh, C'est d'escalade À, à, tout, à tous les mots. Hum.
1: Alors une journée de la laïcité hein, sera créée hein, tous les 9 décembre. Euh, quels en seront les, les contours À quoi va ressembler cette journée de la laïcité
5: ben, En fait, bon, pour l'instant, c'est, euh, c'est encore euh, en, en réflexion, mais je pense qu'il y a une volonté de faire vivre, c'est-à-dire de... de... De, d'embrasser ce principe, et ça, ça peut passer, en fait, sur des, des, des événements qui, qui auront lieu euh, dans, dans les écoles, dans les collèges, les lycées, euh, mais aussi en tant que citoyens, en fait, on a fêté hier le, le 14 juillet, euh, et en fait, de la même manière, on pourrait avoir des événements, et surtout, sur toutes les sur tous les toutes les thématiques c'est-à-dire que euh, laïcité et culture moi qui écris et, et qui et qui joue je sais à quel à quel enfin euh, je sais à quel point c'est précieux en fait ce principe notamment dans la création euh, pour per- pour permettre aux, aux artistes de pouvoir créer en totale euh, liberté de pouvoir exprimer euh, leur euh, leur désir donc je pense que cette euh, cette journée de la du 9 décembre pourra être extrêmement euh, divers parce qu'en fait la laïcité n'est pas un Ce n'est pas une idéologie en fait, c'est ce qui permet d'avoir une pensée multiple et libre. Donc je pense que cette journée bah, sera conjuguée avec euh, les principes de fraternité, de liberté, d'égalité, de justice.
1: Il y aura sûrement des discussions extrêmement tendues, voire des incompréhensions lors de cette journée. Je pense par exemple dans, dans les écoles ou dans certains lieux oui. en France, est-ce qu'il euh, faut avoir le courage de mettre les pieds dans le plat
5: Moi je pense qu'il faut un ça c'est sûr, enfin, là, on, on, franchement, hein, les gens on, enfin les citoyens, nous, on, on en a marre en fait de ces dérives qui ne sont pas possibles, euh, parce que complètement euh Antinomique avec nos fondamentaux. Euh, évidemment, donc là, on sent bien qu'il y a certains domaines, je pense au domaine associatif, au domaine culturel, universitaire et évidemment à l'éducation nationale, où il y a une frilosité, il y a une peur. Et je pense que là, ce qui va se passer avec le comité interministériel, c'est que ça permet un accompagnement véritable euh, des professeurs des établissements. Donc, en fait, l'idée, c'est de, de, de se conjuguer, de se donner la main pour faire vivre cette. La vieillicité sans, sans crainte, mais plutôt dans un objectif de transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent s'émanciper.
1: Merci Rachel Kahn Auteur, comédienne oui. Et puis entre autres Présidente de la commission Sport de la LICRA, Et évidemment Chroniqueuse de talent Sur RCJ oui. Merci <rire> à vous Et bonne Merci journée
5: Merci beaucoup Rémi
1: Au revoir Au revoir Vous écoutez RCJ Il est 8h24 Et tout l'été Vous le savez Nous terminons Cette matinale info Avec les meilleures chroniques Série et littérature Ce matin Josiane Savigno Nous parle de livres
2: bonjour, et eh bien comme j'ai mauvais esprit, j'ai choisi le livre d'un homme, bien entendu. <rire> Donc, Jeunesse de Pierre Nora Alors, chez Gallimard. Alors, pourquoi ça m'a beaucoup intéressée Pierre Nora est né en 1931, il travaille depuis plus de 50 ans comme éditeur chez Gallimard, et évidemment, on s'attendait à ce qu'il fasse vous savez, les mémoires habituelles, quoi. Ah, j'ai publié Michel Foucault, je suis un grand éditeur, j'ai fait les lieux de mémoire, etc. Eh bien, pas du tout. Il fait un livre sur sa jeunesse. Comme il le dit, j'ai paré au plus pressé, au moins connu, et à ce qui de ma jeunesse me tient le plus à cœur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce livre, parce qu'il est inattendu, il est plein de surprises, et c'est un, un vrai bonheur de lecture. Alors, 1931, ça veut dire qu'on a 8 ans au moment de la guerre, donc enfant caché. Il raconte tout ça dans un chapitre qui s'appelle Le Vercor, et puis ensuite il y a un chapitre sur mon histoire juive, et ça se termine ainsi. « Si bien que s'il fallait en définitive caractériser d'un mot ce que représente pour moi la dimension juive de ma propre histoire, je serais tentée de dire, avec cette éternelle habitude de fuir une identification par une autre et de n'être nulle part où on m'attend, rien et tout, tout est rien. » Et puis, bien sûr, il parle de sa famille, notamment de son frère Simon Nora, vous savez, grand euh, euh, commis de la République, directeur de l'ENA. Et alors, il y a une anecdote très drôle, c'est que Simon Nora... Euh, trouve assez, comment dire, peut-être pas vulgaire, mais enfin idiot, que euh, son frère se présente à l'Académie française. Sans doute parce qu'il était trop orgueilleux pour risquer. Euh... Et donc, pierre Nora lui répond, euh, il dit, mais enfin, pourquoi tu te présentes à l'Académie Et pierre Nora lui répond, par humilité. <rire> Et il ne trouve rien à redire. Alors... Quand même, il va être question d'une femme, parce qu'il parle de ses amours, de genèse, d'autres amours, brièvement, mais surtout, il y a une femme étonnante qu'il rencontre, qui s'appelle Marthe, il la rencontre grâce à André Fermigier, qui est devenu ensuite un grand historien d'art, comme vous savez. Et donc cette Marthe, il dit « Une de ses familiarités qui ne s'expliquent pas s'est immédiatement établie entre Marthe et moi. En quelques jours, je ne la quittais plus, presque plus. Encore qu'une bonne partie de son temps et de sa vie m'échappât, me la rendant encore plus mystérieuse. Marthe n'était pas la beauté même, mais elle irradiait une poésie faite d'exotisme et d'élégance. Sur le moment, je ne me suis pas posé la question sur notre différence d'âge. J'étais pourtant encore un très jeune garçon qui vivait chez ses parents et commençait ses études supérieures. Je n'avais pas 19 ans, elle était sans âge, mais avait en fait plus de 40 ans et plusieurs vies derrière elle. Et si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle Jeunesse, c'est chez Gallimard
1: et c'est de Pierre Nora. RCJ, il est 8h26, bientôt 27 et voici la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous. À Paris, le temps incertain deviendra plus perturbé en seconde partie de journée avec un ciel très nuageux et des possibilités d'averse. Il fera 20 degrés maximum. À Strasbourg, un temps humide, nuageux avec risque de brouillard ce matin avec des pluies suivies d'averse tout au long de la journée. Et 18 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, plein soleil, ciel bleu et 30 degrés. Bonne journée sur RCJ
1: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM, rendez-vous à 11h avec essentiel les rendez-vous du jeudi, un monde de livres présenté par Josiane Savigno, que l'on vient d'entendre, elle reçoit Perrine simon Naum et Marc Crépon à midi, je recevrai en direct le grand rabbin de France, Chaim Corset dans RCJ euh, midi et puis à euh, 13h, la vie d'artiste euh, Laurent Sexy que reçoit Yasmina Reza pour son livre Serge chez Flammarion, voilà pour le programme de la journée, journée que je vous souhaite excellente et un peu ensoleillée si on a un peu de chance sur RCJ, très bonne journée